0: Guten Morgen nach diesem langen Wochenende. Eine kurze Orientierung. Heute ist Dienstag der 30. Mai. Sie hören was jetzt den NachrichtenPodcast von Zeit online mit ASA depechment. Und wir beantworten heute die Frage, warum Deutschland damit hadert, sich als Einwanderungsland zu bezeichnen. Und wir ziehen Bilanz und zwar über die bisherige Amtszeit des derzeit ziemlich beliebten SPD-Politikers Boris Pistorius. Erst einmal folgen hier aber wie immer die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Bei Ausschreitungen im Kosovo sind Dutzende Menschen verletzt worden, darunter auch Soldaten der NATO-geführten Friedensmission. Laut NATO wurden mindestens 25 italienische und ungarische Soldaten verletzt, als sie sich serbischen Demonstranten entgegenstellten. Ein Krankenhaus sprach zudem von mindestens 53 verletzten Demonstranten. Nach NATO-Angaben wollen militante Serben die Stadtverwaltung im Norden des Kosovo stürzen. Sie wehren sich unter anderem gegen den Amtsantritt albanischer Bürgermeister. Im Sudan haben sich die Kriegsparteien geeinigt, die Waffenruhe um fünf Tage zu verlängern. Die Vermittlerstaaten USA und Saudi-Arabien teilten mit, die jüngste Feuerpause sei zwar nicht durchgängig eingehalten worden, sie habe aber Hilfslieferungen an rund zwei Millionen Menschen ermöglicht. Der Machtkampf im Sudan zwischen der Armee und der paramilitärischen RSF-Miliz läuft seit Mitte April. Hunderte Menschen wurden seitdem getötet. Redaktionsschluss für diesen Podcast
0: ist Seit über vier Monaten ist der Verteidigungsminister Boris Pistorius schon im Amt. Ein Amt, das im Vergleich mit anderen Bundesministerien nicht gerade die größte Halbwertszeit hat. Das Verteidigungsministerium wird ja nicht selten auch als Schleudersitz bezeichnet. Was Boris Pistorius von seinen VorgängerInnen aber unterscheidet, er ist der beliebteste Politiker. Ob sich dieser Zuspruch halten wird, gemessen an den Herausforderungen, die ihm bevorstehen, das weiß unser sicherheitspolitischer Korrespondent der Zeit, Hauke Friedrichs. Hallo Hauke. Hallo. Sympathien, Lob, Zuspruch, davon bekommt der Verteidigungsminister eine Menge seit Amtsantritt im Januar. Wer äußert eigentlich Kritik an Boris Pistorius?
2: Das waren lange Zeit erstaunlich wenige oder gar keine. Also Früher wurde ja immer gesagt, jeder Minister bekommt 100 Tage Zeit, um sich ins Amt einzuarbeiten. Davon sind wir ja lange entfernt, aber bei Pistorius war es wirklich die ersten Wochen ganz still. Keine Kritik, Lob, Zuspruch. Alle waren irgendwie erleichtert, dass die Amtsführung jetzt anders ist als bei der Vorgängerin. Nun sind mehr Töne zu hören, die auch Kritik mittragen, zum Teil sehr vorsichtige. An Personalentscheidungen gab es Kritik. Pistorius hat ja viele Spitzenbeamte und Militärs ausgetauscht. Das hat er zum Teil nicht immer besonders gut kommunikativ umgesetzt. Also die Mitarbeiter haben viel aus der Zeitung oder aus Online-Medien erfahren nicht direkt vom Minister. Und jetzt bemängelt die Union sehr deutlich, dass halt die Beschaffung bei der Munition nicht läuft, dass Deutschland viel zu wenig Munition hat. Also die Bundeswehr, Experten sagen, sie kann damit allerhöchstens drei Tage lang kämpfen, wenn es sozusagen nötig wäre. Das ist nicht tragbar. Die NATO verlangt von allen Mitgliedern 30 Tage und da ist tatsächlich wenig passiert und da ähm, versucht die Opposition jetzt den Minister unter Druck zu setzen.
0: Gerade in den ersten Monaten im Amt müssen sich PolitikerInnen erstmal beweisen. Du hast ja jetzt auch gerade die ersten 100 Tage angesprochen. Was hat Boris Pistorius bisher geschafft?
2: Pistorius hat geschafft, den Soldaten zumindest das Gefühl zu geben, dass da oben an der Spitze jemand ist, der sich für sie interessiert. Christine Lambrecht ist ja in viele Fettnäpfchen getreten. Sie hat zum Beispiel gesagt, sie will die Dienstgrade nicht lernen, das brauche sie nicht. Bei vielen Auftritten wirkte sie sehr wenig ambitioniert. Das macht Pistorius ganz anders. Er geht auf die Soldaten zu, klopft auf Schultern, redet auch mit einfachen Dienstgraden, tauscht sich aus, zeigt Interesse. Das ist ihm tatsächlich gelungen. Also, es ist ein Stimmungsumschwung in der Bundeswehr zu spüren. Er hat einige Beschaffungsvorhaben jetzt endlich umsetzen können. Wir haben mittlerweile weit mehr als ein Jahr Angriffskrieg in der Ukraine, durch Russland, aber die Bundeswehr hat immer noch nichts Neues bekommen, außer ein bisschen Kleinkram. Ist also nicht verteidigungsbereiter als vor dem Februar im vergangenen Jahr. Pistorius will jetzt Flugabwehrsysteme in Israel bestellen. Da soll der Vertrag bald unterzeichnet werden. Die Bundeswehr kriegt eine erhebliche neue Anzahl von Kampfpanzern und da ist einige ist geschehen, Aber man muss auch sagen, die Bundeswehr ist in einem wirklich schlechten Zustand. Sönke Neitzel, ein Professor aus Potsdam, sagt, dass sie eigentlich seit 2016 kaum noch kampffähig ist. Das ist natürlich fatal für eine Armee, die jetzt gerade in der Landes- und Bündnisverteidigung gebraucht wird. Und auch beim Personal gibt es Riesenbaustellen. Also da hat Pistorius auch noch echt viel Arbeit vor sich.
0: Ja, und eine andere Baustelle, das ist die Strukturreform der Bundeswehr. Das hört man auch nicht erst seit seiner Amtszeit und ist auch nur eine von vielen Herausforderungen, denen er sich stellen muss. Wird er all seinen Aufgaben gerecht werden?
2: Also es ist kaum vorstellbar, dass er das alles schafft, denn ihm bleiben ja auch nur noch ein bisschen mehr als zwei Jahre, dann endet die Amtszeit. Man weiß natürlich nicht, wie der Wähler dann entscheidet bei der Bundestagswahl, aber es ist ja durchaus möglich, dass Boris Pistorius nicht mehr Zeit bleibt im Amt. In zwei Jahren ist das eigentlich nicht möglich. Er hat viel angestoßen äh, bereits äh, und, und Sachen versucht, aber so an eine richtige Strukturreform zum Beispiel ist er noch nicht rangegangen. Er lässt einen Planungsstab wieder einrichten im Bundesverteidigungsministerium. Der ist einst von Helmut Schmidt erfunden worden, wurde dann von Thomas de Maizière nach vielen erfolgreichen Jahrzehnten aufgelöst und soll nun dem Minister wieder helfen, eine höhere Steuerungsfähigkeit im eigenen Ministerium zu haben. Denn das Ministerium wird selbst von Soldaten als Moloch bezeichnet, als völlig überbürokratisiert. Es gibt mehr als 200 Generäle in der Bundeswehr und im Verteidigungsministerium. Böse könnte man sagen, ein Wasserkopf an Führungskräften. Und da soll viel geschehen. Aber wie gesagt, zwei Jahre sind halt wirklich eine Kurve Zeit für so eine Institution wie die Bundeswehr, die seit Ende 1955 besteht.
0: Und die ausführliche Analyse von Hauke, die verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Danke dir für deine Einschätzung.
2: Sehr gerne.
3: Und sonst so?
0: Es gibt ja so einige Gründe, weshalb Züge nicht fahren können. Alle, die häufiger die Deutsche Bahn nutzen, kennen das. In Mexico City konnte kürzlich die U-Bahn auch nicht einfach so durchrauschen. Und diesen Grund habe ich trotz wirklich vieler Bahnerlebnisse noch nicht gehört. Ein Huhn hat sich auf die Gleise verirrt und musste erstmal von den Mitarbeiterinnen eingefangen werden. Danach ging der Betrieb dann wie gewohnt weiter. Es gibt dazu auch ein Video, wie man sieht, wie die Mitarbeiterinnen versuchen, das Huhn einzufangen. Das verlinken wir Ihnen in den Show Notes. So gefährlich. Nur an Feiertagen,
1: ne? So, so ja, oder so. ja, nur an solchen Tagen wie Halloween so. oder
0: so. Das war Ali, der darüber spricht, an welchen Tagen das Rheinufer in Köln gefährlich werden könnte. Und er ist auch einer der ProtagonistInnen, die meine Kollegin Vanessa Wu getroffen und für ihren Essay »Sie werden die Mächtigen sein« interviewt hat. Der Text ist der Auftakt für den Schwerpunkt »Weltland«, der heute bei Zeit Online startet. Und über diesen Text spreche ich mit Vanessa Wu, Redakteurin im Ressort X von Zeit Online. Hallo Vanessa. Hi. Warum ist es so schwierig, dass Deutschland sich zu seiner Identität als Einwanderungsland bekennt?
3: Ich glaube, Deutschland müsste sich dann damit auseinandersetzen, dass die Gesellschaft demografisch schon viel weiter fortgeschritten ist, als es ist und sich dann ziemlich für viele Leute wahrscheinlich unbequeme Identitätsfragen stellen muss. Also Deutschland ist gerade tatsächlich auf dem Weg dabei, dass die urdeutsche Bevölkerung oder wie auch immer man sie nennen mag, zu einer Minderheit im eigenen Land wird und dann muss man sich natürlich fragen, okay, wer sind denn die Deutschen dann so? Was ist Deutschland? Wer sind wir? Was wollen wir sein? Wer wollen wir sein? Stattdessen hat man viele Jahrzehnte lieber ganz verleugnend ein Einwanderungsland zu sein. Angela Merkel hat es 2015 zum ersten Mal ausgesprochen. Und jetzt, glaube ich, wiederholen das Politikerinnen die ganze Zeit, gebetsmühlenartig wieder. Aber eigentlich sind wir noch einen Schritt schon weiter.
0: Du warst ja auch in Köln-Ports. Gilt Ports als Beispiel dafür, dass es häufig nicht um Herkunft, sondern um die Klassenzugehörigkeit geht?
3: Nicht nur Klassenzugehörigkeit. Also ich war in Porz, weil hier ein sehr alter Konflikt im Grunde nochmal sehr plakativ wird. So hier sind die alten Deutschen und dann sind die sozusagen neuen Deutschen da und irgendwie kracht es einfach die ganze Zeit. Und die Gründe dafür sind, auch Klassenzugehörigkeit, also am Rheinufer, beschweren sich die älteren AnwohnerInnen, dass es zu laut sei, zu zugemüllt sei, zum Beispiel. Aber dort hängen eben nun mal eher junge MigrantInnen rum, deren Wohnungen zu klein sind, die wenig andere Orte haben, um auszuweichen, verbringen dort ihre Freizeit. Aber es ist auch ein Generationenkonflikt. Die deutsche Durchschnittsbevölkerung ist auch relativ alt. Und im Vergleich ist die Bevölkerung mit Migrationshintergrund zum Beispiel zehn Jahre jünger. Also da kommen sehr, sehr viele verschiedene Faktoren zusammen, die auch in Migrationsdebatten oft vermischt werden. Du beschäftigst
0: dich ja mit dem System Schule und schreibst darüber, die Kinder haben sich verändert, das System eher nicht. Was müsste passieren, damit sich das System an bestimmten Stellschrauben
3: ändert? Genau, bislang beschweren sich PolitikerInnen, aber auch Lehrkräfte manchmal, dass die Kinder einfach sehr oft einen Migrationshintergrund haben, zu Hause nicht die richtige Sprachförderung bekommen, gar nicht mehr richtig Deutsch sprechen können auf der Schule. Man könnte aber auch sagen, naja, das System der Schülerschaft angepasst, die nun mal da ist. 40 Prozent aller Kinder haben heutzutage einen Migrationshintergrund und Deutsch zum Beispiel kann man nicht mehr so unterrichten, als würden alle zu Hause selbstverständlich schon Hochdeutsch sprechen sondern, das haben mir viele deutsche Lehrkräfte gesagt, man müsste Deutsch heutzutage vor allem in Städten eher als Fremd- oder Zweitsprache unterrichten, also mit Elementen vom Fremdsprachenunterricht. Das ist einfach das, was die Kinder heute brauchen. Stattdessen wird aber Deutsch so unterrichtet wie noch vor 50 Jahren mit Schulbüchern, mit anderen Bildern natürlich und ein paar mehr pädagogischen Ideen. Aber im Großen und Ganzen richtet sich das an eine andere Schülerschaft.
0: Den Text von Vanessa und den anderen KollegInnen zu dem Schwerpunktthema Weltland lesen Sie auf Zeit Online. Wir verlinken Sie alle in den Shownotes. Danke dir, Vanessa. Gerne. Und damit endet diese Ausgabe von Was jetzt? an diesem Dienstag. Mein Kollege Moses Fendel bringt Sie heute später mit dem Update auf den allerneuesten Stand. Was Zeit.de ist die E-Mail-Adresse, unter der Sie uns erreichen bei Fragen, Themenideen und was Sie sonst noch loswerden möchten. Ich bin Azadeh Pashman. Kommen Sie gut durch den Tag. Wer äußert eigentlich Kritik an Boris? P äh, doch, sorry, ich hätte fast Boris Palmer gesagt.